0: Au-delà de la vie courante des gens, il y a ce lieu dont on ne parle jamais. Un endroit aussi fascinant que profondément sombre et répugnant d'ailleurs. C'est le point de convergence de toutes les superstitions. La logique n'y a plus lieu. Et chacune de vos peurs prend vie au milieu de celle de vos camarades d'infortune. Ce lieu est une zone au-delà regards, Un domaine qu'on n'aurait jamais voulu connaître. Bienvenue dans l'ombre des légendes. Vous allez dire que je suis le mec le plus poisseux de la Terre et vous n'aurez pas tort. Il y a encore quelques jours, j'étais un mec normal. Avec une vie lambda perdue dans la jungle parisienne, cela aurait pu continuer ainsi de suite pendant des lustres et des lustres. Personne n'aurait trouvé à y redire, moi compris. Et puis il y a eu cet héritage. Et d'un coup, tout a pollué en éclat, Tout, plus rien, tenez debout. Un père que je pensais être un connard chini qui se révèle être un privé. Ces archives qui à chaque nouveau dossier mettent encore plus la tête sous l'eau. Cette salle de projection perdue dans la forêt. Et maintenant des cadavres. Je ne savais plus quoi penser. Je remettais tout en cause encore et encore. Jusqu'à ce que mon cerveau demande pitié. Autant être honnête, je n'en pouvais plus. Ce qui du coup nous ramène à notre cas de figure du moment. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes en face de deux cadavres dans une cave ayant appartenu à votre père Vous réalisez subitement que tout ce que vous pensiez être une histoire, jusque là de psychopathe s'envole vers de nouveaux horizons dont vous ne contrôlez plus du tout la ligne de fuite. Et d'une certaine manière c'est assez effrayant. Tout ce qui vous vient en tête, c'est fuir, 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 ne pas se retourner. C'est l'option semblant la plus basique. Mais après tout le chemin parcouru dans cette similité sans en enfer, il était trop tard pour reculer. Une respiration, un exercice de contrôle et un morceau d'équilibre fait surface. Évaluation des éléments dans la pièce et voici que mon regard tombe sur cette malle, à côté des corps. Je l'ouvre, bien conscient qu'il y a peu de chances que je trouve quelque chose d'important à l'intérieur. Et pourtant, voici qu'il y a des plaques. L'une d'elles est encore lisible, une plaque de police. Inspecteur Dumas. Pas d'indice pour le deuxième corps, mais en jugé par les reliquats de vêtements, c'était une femme. Et soudain, en tournant la tête à nouveau vers la porte, j'aperçois cette petite étagère. Perdu dans l'ombre, je n'avais pas fait attention à elle en rentrant sur celle-ci, trône des cadres, des photos et tout un tas d'autres dossiers. Je les balaye rapidement du regard. Sur toute, je reconnais mon père. Le fameux inspecteur Brancourt. À l'époque où il avait encore un avenir dans la police, avant que cette dernière ne se sépare de lui. Ses excès étant devenus légion, ma mère avait pris la même décision à l'époque. Mais il y a ce détail qui m'interpelle assez vite. Sur une photo, je reconnais un homme. Sur la seconde aussi, et ainsi de suite sur plusieurs autres. Cet homme, c'est Von Friedman. Et à en juger par l'attitude qu'il a avec mon père, l'entente semble être plutôt bonne. L'air devient irrespirable. Il fallait que je sorte. Et c'est en tentant de faire ce pas vers la fuite que je me pris les pieds dans une masse. L'espace d'un instant et en repensant au cadavre dans la pièce, je ne voulus pas trop me dire à quoi est-ce qu'elle avait bien pu servir. Par contre, une chose me traversa l'esprit. Elle allait m'être utile pour cette deuxième porte. Au point où j'en étais, il ne pouvait plus rien avoir de pire à découvrir dans cette maison de l'enfer. J'aurais bien voulu m'accrocher à cette idée. Ça m'aurait évité les semaines qui suivirent. Et voici que je me retrouvais à jouer les brutes de chantier, à casser une porte à coups de masse, et bientôt le mur de ciment derrière... L'opération dura une bonne heure, mais animée par une soudaine rage dont je ne connaissais pas l'origine, je frappais toutes mes forces jusqu'à ce que cela cède et que je puisse enfin passer au travers des débris. Il y avait de l'air qui passait et devant moi, un long couloir se dressait. Pas de lumière, juste celle de mon portable. On avait vu des conditions plus agréables pour explorer des tunnels, mais je n'avais plus l'envie de rebrousser chemin désormais. Quelque chose dans l'atmosphère me gênait. Ce sentiment pour le moins bizarre que l'on peut avoir dans une pièce sombre quand on se dit que l'on n'est pas tout seul. Sauf qu'ici, je l'étais... Du moins en apparence. Il n'y avait pas âme qui vive. Juste ce long tunnel qui semblait être celui d'une vieille mine. Au bout de quelques minutes de marche, je débouchais sur une gigantesque cavité. Avec un mini lac en son centre, à ma grande surprise. À quelques mètres devant moi, il y avait un escalier qui menait vers une porte métallique en hauteur. Traverser ce point d'eau souterrain ne me disait rien qui vaille. Et pourtant la sortie était visiblement devant moi. Pas d'autre solution. Au point où j'en étais, ce n'était pas le fait de mettre les pieds dans l'eau qui allait encore aggraver mon cas. La première chose qui me vint à l'esprit en traversant ce lac souterrain était que la texture de l'eau avait quelque chose de bizarre. Son odeur aussi. Comme s'il y avait des éléments décomposition à l'intérieur. Je me contentais d'avancer en gardant en ligne de mire l'escalier. C'est tout ce que j'avais en tête. Et soudain, ce bruit me fit me retourner. Quelque chose venait de plonger dans l'eau. J'en étais certain. Et ce truc fonçait sur moi. Pas le temps de réfléchir, je me mets à fuir. J'arrivais sur les escaliers au prix d'un effort surhumain et la chose semblable bien cristante dans l'eau. Se heurter à un mur invisible J'étais paralysé sur les marches, certain que cette chose allait sortir de l'eau et me bouffer. Mais à ma grande surprise, il n'en fut rien. Et c'est alors que je vis ce que cachait le lac souterrain. La chose, en faisant bouger la flotte, avait fait remonter à la surface des dizaines de morceaux de corps. J'étais devant un véritable charnier. Cette fois-ci, c'en était trop. Je vomis littéralement mes tripes sur les marches. Et dans un état second, je gravis l'escalier pour aller vers cette porte. Je tapais dedans de toutes mes forces. Il fallait qu'elle s'ouvre, Et c'est ce qui arriva pour finalement me laisser voir la dernière chose que j'attendais. J'étais revenu dans le jardin de l'Anne-Mer. J'inspirais autant d'air que je le pouvais, il fallait que je vire tout ce merdier de ma mémoire. D'un simple héritage, cette baraque était devenue la maison du diable. Le simple fait d'imaginer que mon père était une mèche avec sa nazie psychopathe me foutait l'esprit en l'air. Je ne savais plus du tout par quelle bouche je devais prendre le fil des informations qui m'arrivaient à la gueule. Fallait être honnête, je ne gérais plus rien du tout. Et c'est alors que je la vis, cette berline blanche. Elle était garée sur le côté de la maison. Quelqu'un était arrivé pendant que j'explorais les sous-sols. Bien entendu, je n'avais rien pour me défendre. Oui, je devenais complètement parano, mais vu la tournure des derniers jours, qui aurait pu m'en vouloir Je voulais m'avancer pour me mettre à couvert, mais avant même que je puisse le faire, un coup s'abattit sur moi dans le dos, suivi d'une pluie d'autres. Une voix retentie en allemand, j'étais roulé en boule sur le sol, mais je pus voir enfin mon agresseur au-dessus de moi, une brute gigantesque, avec un visage de tueur. Un autre homme s'avançait vers lui au loin. Je me dis que c'était mon sauveur. Il arriva à ma hauteur et regarda si j'étais encore en état de parler. Il jeta un regard noir à l'homme qui m'avait agressé. Friedman le veut vivant. La seule réponse de mon agresseur fut un grognement. L'homme parlait français avec une pointe d'allemand. Cela rendait la chose aussi délicate à l'oreille que malsaine vu la situation. Il m'aida à me relever. Veuillez excuser Franz. Il se laisse parfois emporter. Je n'étais plus en état de dire quoi que ce soit. Monsieur Friedman vous attend à l'intérieur. Mon cœur battait si fort dans ma poitrine que la crise cardiaque me semblait probable. Je me disais qu'entre rencontrer ce monstre ou me faire abattre d'une balle en pleine tête dans cette clairière, cette mort me semblait presque plus douce. L'homme me montra le chemin. Il vous attend dans le salon. J'enregistrai l'information et avançais de manière mécanique vers cette demeure. Je ne maîtrisais absolument plus rien. Quelques minutes plus tard, je poussais la porte du salon et je le vis assis dans le fauteuil près de la cheminée. À côté de lui, un autre homme de main me dévisagea avec autant de sympathie que à l'extérieur. Et soudain, sa voix emplit la pièce. Jonathan Brancourt. « Quel plaisir de pouvoir enfin vous rencontrer !» Il me fit signe de m'asseoir face à lui. « Votre père a fait en sorte de vous cacher à moi depuis si longtemps. »« Quel plaisir d'avoir enfin le temps de rattraper ces années perdues. »« Je me risquais à poser une question. »« Comme voulez-vous » Il sourit et posa une photo sur la table basse entre lui et moi. « Que vous fassiez en sorte de m'aider à récupérer ce que votre père m'a volé. »« Visiblement, il n'avait pas dû avoir le mémo. »« Mon père est mort. » Il pointa la photo du doigt. Je baissai le regard et la pris. Et une fois de plus, mon univers se fissura à nouveau. » Le time-code en bas de la photo indiquait qu'elle datait d'hier. C'était une photo de sécurité dans un aéroport. Je regardais Friedman, il souriait. Je ne savais pas que les morts partaient en vacances vers Marseille. L'homme pris sur la photo n'était autre que mon père. Et c'est toujours quand on pense avoir touché le fond que le destin continue de creuser pour vous. Et voilà, c'est la fin de l'épisode du jour. On se retrouve en ligne chaque mardi et vendredi sur toutes les plateformes classiques, que ce soit Apple, Deezer ou Spotify. Et si par hasard vous aimez ce podcast, j'ai envie de dire si. Et seulement si. Mais bon, ça serait cool quand même. N'hésitez pas à le partager ou à venir en parler directement avec moi sur Twitter. Vous avez toutes les informations en bas dans la description. Je ne mords pas. Et je réponds assez souvent aux gens. Mais en attendant la prochaine mise en ligne, n'oubliez pas que... Si par le plus pur des hasards, vous entendez un bruit étrange dans la nuit... Ou quelque chose qui semble gratter sous votre lit après avoir écouté un de mes podcasts... Bah sincèrement, va falloir penser à déménager parce que là, c'est limite un peu flippant mec.